0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，今天要跟大家介绍的是记者老母张静文，出生台南，现居台北，花莲是第二故乡。辅仁大学新闻传播系毕业，当过老师、非营利组织工作者，曾任职亲子天下、联合报、倡议家主编，现任联合报《局势代周报》主编。静文是个拥有超强直觉、对生命充满好奇、满怀教育魂的热血媒体人，对人感兴趣，喜欢探索每个人如何在生命的限制里追求属于自己的独特幸福，希望可以永远当个说故事的人。目前有一对可爱的儿女，让我们欢迎静文
1: ，欢迎静文。大家好，我是静文海伦，想先请
0: 教一下您自己大学的时候为什么会选择新闻传播学系就读？
1: 我觉得我在那个年代算蛮异类的，因为我们小时候好像填大学科系，就是你到什么分数就填什么科。可是我那时候真的是，呃，从小就觉得好像很想要当记者，因为我小时候在众多的学习科目里面，其实只有一个啊，是我每次做完都会觉得很满足的功课，就是写作。然后那时候就想象说，有什么工作是可以写作，然后又是自己的工作呢？当记者好像不错。然后你好像可以，呃到处去听故事，并且把你觉得很棒的故事写下来，然后传递给更多的人
0: 。跟很多人比起来，你真的是比较。早开窍、欸，可以这样讲、欸啊。国中就开始知道、欸，
1: 哎、呃，我觉得其实我们那个年代就是对科系的探索很狭隘，还蛮幸运的。因为其实我那时候国中的时候，对记者的想象是真的蛮狭隘的。因为你真的到了媒体，你就会知道说，哎、欸，所谓的记者，大部分的就在做 daily 的新闻，他就是每天要跑记者会，然后跑完之后，你要在很短的时间写出讯息清晰的新闻稿，然后那些新闻稿通常就是。到了明天，它就比较没有价值了。然后，少数的记者才是像我想要做的，就是你可以用比较长的时间写人物、做议题，然后或是展开一整个专题。海伦，你会找到我，其实是因为我之前做联合报一个关于青少年忧郁世代的专题嘛？对。那像这样的专题，其实就需要很多人合作。像我们从前端啊，梳理那个各国的数据，然后做前期的采访，然后大家家就去分头去找资料，然后看报道。然后再找问题意识，到真的采访写作，或是后来放到网络上做成数位的样子，其实都需要很长的时间，就至少到一个月
0: 。所以你自己呃，应该说从接触新闻工作开始，就基本上都是 focus 在这种长时间的专题的研究上嘛？还是说，其实你也有经历过那种 daily news 赶搞的经验过
1: ？其实我蛮幸运，我真的就没有做过 daily 的记者。嗯，可是我呃，在我的职涯里面，有一段时间是做一个网络平台的营运者，也算是主编。那你可能会需要写 daily 的文章，比如说今天发生什么事，记者会之后就
0: 马上要产出。对对,
1: 对，可是其实我不像一般 daily 的记者这么的高压，然后转速这么的快，大部分的时间都不是
0: 。所以他还是可以去满足你以前对于写作的那种想象
1: 。对，其实非常可以。通常它就是一个问题或是一个人嘛，然后你深入的去做研究，而且你不会只为了写那个人而写那个人，你写那个人一定有背后想要跟读者沟通的一些价值，或是你想要说的故事
0: 。所以好像也还可以很钻研在自己喜欢的部分
1: 。对啊，不过因为刚才说，我国中就哎对记者这个工作有想象，可是我从真正走到记者之路，其实我换了六个工作。其实也蛮多的哦、嗯
0: ，真的吗？方便聊一下吗？
1: <笑>因为新闻系是一个社会科学，所以你就什么都学，可是你就会觉得有点不踏实感，就是觉得好像没有哪一科很专精。那我想说，那我是不是可以考个研究所？就是我除了新闻的技巧之外，我有某一个领域是比较专业的，所以后来我大学就念了教育研究所。然后我有修教育学程，所以其实我是有中学老师的教师证的，所以你可以去当老师。对对，没错。所<笑>以毕业之后，我就真的当了一年的那个代理老师，就发现其实教育不是想象的，就是你就是陪一群孩子长大而已，因为你必须去面对他的家庭，他的整个结构。嗯。嗯带给他的影响，感觉就是很像你每天都进那个学校打怪，你要面对那些怪，其实本来也是个好好的人，可是他就是在一个不好的环境里面，他可能就也变成怪了，然后要把你给打败、嗯。就是在一个不健康的教育系统里面，孩子是受害者，老师也是受害者，那到底加害者是谁呀、啊？后来第一个做很长的工作是进到《亲子天下》杂志当记者。那个工作对我来说就是一个完美工作，因为天下杂志集团，而且我是一个做亲子的工作，然后亲子天下的工作果然也很适合我，所以我在那边待了九年，从它创刊一直到快要满十年的前几个月，我才离开
0: 。哇，所以其实如果回顾起来，你一路都走在跟教育相关的这条路上、欸，哎
1: ，对，所以我有时候就是自己偶尔会回顾自己的生涯嘛，就是虽然这样子。曲曲折折一直走到今天，可是你回想起来，那个主轴还是蛮鲜明的啦。我对于要人怎么样学习，让自己可以发展自己的潜能，然后让自己过得更好，然后让自己在有限的资源里面活出那种无限的可能。其实这件事是很有兴趣的，所以不论是当老师，嗯、不论是当记者，不论是当妈妈，我都会把这件事情和这个提问放在心上
0: 。嗯，那对你而言，你觉得记者是什么样的一份工作？
1: 就是你有热情的事，它又刚好可以养
0: 活你、嗯。
1: 尤其是在我40岁之后，我就慢慢发现，它是我一个工具，一种你探寻生命不解的难题或者生命秘密的方法。因为我的工作很有趣，是我所有对于生命的疑问，或者是我对孩子教养的问题，或者是教育的担心，其实我几乎都有机会画成专题，然后把它做出来。
0: 这跟我现在在访问不同的老母有一点点意曲同工的感对不对？
1: 觉得说，哎，记者在说的排行里面算是蛮低薪，我自己觉得啊，就没有很高薪，因为媒体出版这些都不算是高薪工作。可是它可以在薪水之外回馈我的生命是非常丰盛就是我觉得，如果你可以在工作里面找到那个意义感，你就不会落入那个钱多和少的比较。嗯
0: 那您现在是不是有在做一个专题？离开亲
1: 子天下的时候，其实我呃做了一年多的自由接案者。比如说，我那时候就写了一本呃五味屋的书，啊、就是花莲、啊、对对对花莲偏乡，对对。比如说我就是去报道五味屋他怎么样看顾偏向的孩子，然后怎么样透过一个商店，然后做社区的营造，然后就接案。然后因为我其实对教育的政策很熟悉，我在接案那一年，我甚至就直接接教育部的案子。那个一零八课纲，大家对于什么是素养教学都很乱的时候。我就帮他们编了刊物，然后后来一年结束之后，我进到联合报，负责的是一个比较感觉跟教育无关的产品，叫做《局势带周报》。因为联合报是一个老牌的媒体嘛，对大家都知道，现在还会看报纸的读者其实都是年纪会比较大的。因为这群读者，他生命到某个阶段，比如说他需要的健康啊、生活资讯啊，然后关系经营啊、理财这些，我们其实。在综合型的媒体都报道每天的国家大事，是不会跟他谈这些事的。就是联合报希望对自己的核心读者，可以为他们的生命需求提出一些产品啊。那我们就做了局势代码，我们的核心读者大概是四十五岁以上，那四十五岁以上的人，他会面对什么事？他会就面对父母老去了。他可能是三明治世代，就是有孩子要养、嗯，可是你父母其实的照顾你要开始考虑了，然后甚至就是到了六十岁要退休了，那你怎么过退休生活？对，然后你退休之后跟你的另一半相看两相厌，你怎么办？这样子哇，这个问题很、就
0: 是、很重要，
1: <笑>就是太长寿了会引发很多以前没有的问题。现在人的寿命可能都到八十五了，你就开始面对整个器官的老化，可是你人还活着。然后或者面对你身边你的伴侣、你的好朋友一一过世，我觉得就是在退休之后你要处理的事情真的好多。那我做的这个报纸就是在谈这些事情，这样。
0: 为什么我觉得好像你刚好做的每一个阶段都好符合你的、那个、需求，对不对？对啊，<笑>我也这样觉得。对啊，而且好像就真的可以在这当中去找到你想要的答案跟脉络，然后。我就像你们刚刚讲的婚姻关系
1: ，就是，嗯，你六十岁退休、嗯，你要活到八十岁，你要跟你旁边那个人再过二十五年的生活，那你要怎么办？
0: 好，应该要那个好好拜读一下
1: 。<笑><笑>给我生命很多回馈，是因为其实我在工作过程里面，我是一个很认真的人。比如说，我在做婚姻关系的那段时间啊，我几乎把图书馆里面啊，我就会贴婚姻关系、夫妻，然后借到书我统统借回来。比如说，我在写婚姻关系的时候，我就知道说，哎，其实谈婚姻的咨询师他们都会说、哦，哈。那一个女人可能一辈子一面要有七任老
0: 公这样子，<笑>好像是可以这样啊。<笑>对,对对对，然后其实后来你
1: 真的去看才发现，<笑>哦，原来七任应该也可以是同一个人
0: 。那也要真的遇到你的伴侣愿意,愿意跟你一起成长啊。对
1: ，最有印象的那本书叫做《每个妻子都应该有的六任丈夫》
0: 。哇！赶快记下来，<笑>对，赶快去看
1: 。比如说，他就说，因为理想伴侣的条件会因为人生各阶段不同。<笑>那个伴侣一定要结婚哦。比如说，二十岁的时候、嗯，你可能需要一个可以跟你一起疯，然后对，就是可以。可是当你成为父母的时候，你其实当他在照顾小孩跟做家事的时候，你就会觉得他特别性感。可是二十岁的时候不会觉得这样的男人性感的对这样子。可是如果你的伴侣不知道你已经生命阶段到这里。然后，当你跟他说“我觉得你不应该在每天一天到晚喝啤酒和看篮球”的时候，他就会觉得你变了。可是，本来就是会变的嘛。你你
0: 在往前走，但他不一定有，但他觉得你不是就是喜欢以前那个我吗？为什么你现在不,不一样？对
1: ，很多那个对话和那个渐行渐远，都是因为这样。嗯。他
0: 要提醒的就是
1: ， oh. 你的生命里面就是没有人是不变的，对，所以你就是要一直转换你和一直知道你的那个生命阶段，跟你需要什么样的伙伴，嗯，一直对焦这样子，嗯，那你有这个概念之后，你去做这个题目，你觉得心里会比较笃定，然后会知道说，哦，你写的东西它其实有一个脉络
0: ，这也是你自己在闯关的过程啊，反复的咀嚼之后，然后你自己知道那个最大的脉络，然后再灌输给读者们。嗯嗯对对，没错。嗯，那想请教一下，你在记者的整个的工作生态是个什么样子的状态？嗯、或者说，有没有什么特别难忘的经验可以跟我们分享
1: ？因为我就是一个比较非典型的记者，所以嗯，就觉得我很幸运是，是现在媒体转速很快嘛，可是我依然被允许做比较慢的报道。嗯、比较难忘的经验是，比如说你写的呃专题，是真的会改变政策，或是会有一些影响力的，例如。我那时候在亲子天下有做过一个减 C 的题目，就是会考分 A B C 嘛、嗯。对。然后我们在倡议说，哎，我们应该把教育资源从拔尖可以为眼光挪移到呃扶弱，就是让对学不会的孩子可以少一点，帮助他们学会，就是会考 A B C 嘛。然后我们就做县市教育力的调查。就是去评比各县市的国民教育做得怎么样，然后我们把一个是他愿不愿意投注资源在补救教学和扶弱，帮助那些其实学不会的孩子学会这件事情上面。然后那个报道之后，我觉得各县市的政策就会稍微位移，就是把多一点的资源放在扶弱，就是协助学不会的孩子学会，而不是所有的光环都放在拔尖，就是我们多少孩子拿到五 A 加加，拿、嗯、到多少孩子考上第一志源这个部分。那当那件事情发生的时候，你就觉得很有成就感，因为你倡议跟你觉得好的价值其实是会透过报道被实践
0: 的。那应该是很感动的一件事吧
1: ？其实。那个 C 啊，就是如果你没有上过小学的小孩去随便写一写，大概也是拿 C。然后<笑>真的啊，可是我们国中教育会考的音跟数有三分之一的孩子拿 C。然后那时候我做这个题目的时候，我觉得有点愤怒。我愤怒的原因是特殊，就是学不会的小孩其实真的很少。嗯，然后你要求一个孩子接受国民教育九年嘛，嗯，总还六岁到十五岁才能离开、嗯。对，因为你不受教育，你还要。父母说对他被罚，可是其实你没有给他应有的、该学会的东西。其实他是一个辜负小孩
0: 的过程、啊、嗯，小孩投注了时间、啊，投注了精力，但为什么最后他没有学会呢
1: 、欸啊？对。然后那时候我就跟我们家小孩说，其实哈，很多人写一写都 C， 你们随便写的是 C。然后我们就花周末两天的时间，就全家四个，我和我老公和两个小孩，一个是坐在一起，一对小四的妹妹跟国一的哥哥，嗯、我们就一起写会考考题。我们就这样车轮战写，然后我还买了很高级的零食当奖品，<笑>然后每一颗你可每一颗最高分的可以拿那种很高级的零食，<笑>就是平常吃不到很贵的那种、嗯。对，然后大家就我们四个就在那边拼，而且因为妹妹太小，她有加权。可是真的陪孩子去写之后，才发现说，哎、欸，其实要拿高分不容易。可是对于小学的孩子来说，他也会觉得说，其实要拿分数也不难，只要你愿意把、嗯。自看完，然后会写的就写，然后该猜的就猜，其实
0: 也还可以。你这给我一个很好的参考方向
1: 。<笑>你看是在写考卷对不对？可是小孩觉得小孩很嗨哎、欸，就是觉得好好玩这样。因为你们有参与，有对不对？还可以跟爸妈挑战。对，我觉得啊，回到个人来说啊，其实我觉得人很微妙。你真的，譬如说我问我想到这个问题的时候，我第一个浮现的都不是这种很。大我的时刻都会是那种想到，就是我因为做采访才有办法去某个地方，嗯、然后看到某些景色。例如，我有一次在做补救教学的时候，我就去那个司马库斯看过最大最美的流星，就是躺在星光小学的操场上跟校长聊天的时候看到的。你如果不是因为采访，你不会去这样一个学校，然后在那个地方、嗯，在那个高海拔的学校里面看到这么美的流星，对啊。那又例如我之前也是在亲子的时候去韩国采访，然后那是一个春天还蛮冷的，然后我们就坐在那个铁路旁边的一个咖啡店，跟一个韩国的妈妈聊天。然后韩国的那个国民所的其实是比台湾高的，对。可是你。光听他每个月的花费，他们有一半应该不止，我有点忘记了数据，应该有六七成以上的花费都是在孩子的补习费上面
0: 。他们就是要进入前三大
1: 啊对！对，这是韩国妈妈的压力非常的大，韩国的自杀率也很高嘛。嗯，这件事当然是有报道会写啦。那我觉得对我自己的意义是，我就会觉得说哇，好棒、哦！我即便是花钱自己去韩国旅游，我也不可能这么深入的了解对，听到这些想法。哦这些东西，然后这么贴近韩国妈妈的生活，知道他们是这样子在带自己的孩子，和他们有这些担心。那我觉得这些时刻都会觉得说，只有当记者，你才有办法用这样的角度跟视野去认识一个地方
0: 。因为我们现在主流媒体跟新媒体。它的消长的比例关系已经一直在改变当中，新媒体不断的串出，然后主流媒体它好像渐渐的有一些式微的感觉。那你自己觉得它的这两个的差异会是什么
1: ？不久前那个苹果资本刚收掉嘛
0: ？对我那天其实有点伤心，我<笑>也是。
1: 可是它某个部分就是反映了这个时代的读者的需求啦。嗯，看每一天两点的那个疫情记者会你就知道了，嗯、就是。真正关心那件事情的乐听人，他其实已经不需要记者了，他可以自己去听记者会，他可以自己去整理消息，自己组织观点，嗯，然后甚至可以自己发表言论，而且还比记者更有观点，因为记者从小我们就被教导你要客观，这样你反而写出来的东西是比较没有观点的。那所以你就很难说主流跟不主流，因为对于某些人来说，他其实是不要主流，而喜欢。看比较适合他的媒体的文章。那我现在待的那个《联合报》，其实算是传统人家认定的主流媒体，对不对？应该算。嗯
0: ，算
1: 。对。<笑>其实主流媒体它就会比较辛苦，有时候在这种时代，嗯，你的资源就会变成你的包袱。那我觉得《联合报》还蛮好的一点是，他其实还蛮愿意放下那个大众媒体的光环和工作习惯，去做那种分众读者的经营。像我之前，我今年合报的第一个任务是做一个叫“倡议家”的网络平台，嗯，然后我做那个网络平台，它就是没有资本，它就是真的是网络。然后我们报道的对象就是那些十几、二十岁、三十岁，最多都待待三十岁了吧的年轻创业者，然后做社会创新的的年轻人这样子。那他。这个倡议啊，然后我们甚至会跟那些年轻人一起倡议一些他们想要倡议的新价值，这样。那他这个倡议家可能就是在经营年轻的读者。那现在我转到举世代嘛，举世代他经营的就是比较熟龄，比如说五十岁上下的读者，这样。就是主流媒体，如果你还要继续维持读者的话，你就不能觉得你的大众媒体的东西大家都会看，其实不是，大家都会只看。真的适合自己想看的
0: 东西，嗯，反而是需要分众了
1: 、嗯。对，分众还是蛮重要的。那您的单位是新媒
0: 体中心。<笑>
1: 我比较特别，是我其实做纯资本的东西，可是我是被编制在新媒体中心下面，所以就变成哦、喔，我会跟一群很年轻的同事一起工作。然那他们做什么呢？他们就是做一些数位叙事，比如说同样是以前报纸做的专题，他们做成数位专题的时候，他们可能就会想象说这个专题要用什么呈现。例如他们做照顾者的时候，他们可能就会拍照顾者的影音。整理出那个台湾照顾者大概是几岁啊？他们的收入、他们的生活状态的数据图表，所以他们做的就是很数位化的东西。有些东西就是数位图表嘛、嗯。我们在报纸就是可能画什么长条图、圆饼图，对对对，在数位上面的呈现就会很多。我刚进到联合报的时候，我在唱一家第一次跟新媒体中心的同事合作，他们都是那二三十岁的妹妹，还有很嗨、欸<笑>对啊。在新媒体中心其实。同事就会用比较数位的方式去思考内容
0: ，不同的世代的执行方式的冲击，你会发现
1: 读者他越来越不耐读长文嘛，纯文字的东西、嗯，所以他也是在回应读者的阅读方式啊。其实我们做久了，你就会发现，说，比如说我刚进去的时候，就发现，哎，有些同事还会去研究什么 AR、啊、VR，、嗯、然后研究那种很炫的技巧的。可是我跟他们一起工作几次下来，我会发现，真正流量很好的那些新媒体的专题啊，都不是技术很炫的。嗯，比如说我们这几年流量最好的是图解新冠肺炎台湾病例关系，他就是好好的把从第一个病例。到现在的病例，它是怎么发生的、嗯，然后产生的关联，用图表说清楚而已。嗯，然后或者是说写自照顾者，它流量也很高，它也是好好的说故事的。嗯，就是读者需求还是必须放在最前面
0: 。对，嗯、因为技巧它要小心，不要沦为只是某种程度的炫技上，对对对因为你最最终你还是那个内容嘛
1: ，就是你要还是要打动读者和有解决他的焦虑。
0: 记者身份有没有让你成为一位什么样比较不一样的妈妈
1: ？我是这一年我才发现啊，我其实是一个生活很懒散，但是工作很认真的人。很意外的就是，因为我工作很认真嘛，然后会变成说，我的工作跟我每个生命阶段的需求又刚好有扣合，嗯、所以我工作的认真的获得的职能就帮助我因应对生活。所以我在亲子天下的时候，我的孩子刚好就是。学龄到青少年，那我现在做局势带的，我其实也慢慢就进到中年，要去思考说，哎，父母老去，或是比如说几年后，我可能也要想说，我退休，或者是我之后要怎么过生活。所以，我意外的不小心就会被人家认为说我好像很会打理自己的生活，还会照顾家庭，就是不小心就会因为工作很认真，变
0: 成一个很会生活的人。我觉得这是。可能也是你的个性使然，让你会在追求真相的过程当中，把这些找到的很棒的东西回馈到自己的生活上
1: 。像我那时候在亲子，我们家哥哥刚好是二到十二岁。那我在工作的时候，例如我就会写说，哦，学步儿是孩子人生的第一个叛逆期啊，然后是嗯、呃，怎么解决你家的家庭功课战争啊，或是什么觉醒父母。其实很多孩子的问题都是在。父母身上之类的，那你在做那些题目的时候，有时候你的孩子还没到那个阶段，可是因为你做过了，所以你其实有一些庞大的知识系统在你的内在，所以我我会觉得我的孩子面对一些状况的时候，我会比别人有一多一点点的内在资源，可以去哦应用跟思考说，哎，那我可以怎么
0: 做？已经知道说大概会发生什么事。对然后发生这些事情的时候，我该怎么因应对？这样
1: 可能也看比较多，所以你就比较不会。我觉得记者就比较不会那么快下结论。所以，比如说我们家老大他国中了嘛，那他常常会有一些要求是国小的他不会的，比如说他可能说我想要去外县市跟同学跨年之类的、嗯，那我们就会。我跟我老公会很常讲的一句话是：诶，我们好像还没想清楚，你给我们一天，我们明天再跟你讨论，可不可以？嗯，就是你会因为记者工作和你对教育的熟悉，你会变成一个嗯、呃、比较有弹性和觉得可以什么事都应该透过讨论会找到比较好答案的妈妈
0: 。那成为母亲之后，你发现你自己有什么样子的改变吗
1: ？应该说也不是成为母亲，因为我。当记者跟母亲这两件事是一起长大的
0: ，对，是同时间的，同
1: 时对，所以我觉得它就是一个交互影响。所以常常我会觉得我是用一个母亲的视角在当记者，嗯，像那时候在《亲子天下》的时候，你做东西就会比较有感，比如说是同样的题目，你当过妈妈的做，跟年轻同事做，会有时候那个笔触跟问问题的角度就会不一样。然后后来，即便我做的倡意家看起来是报道年轻人，对不对？可是我有时候那个妈妈视角还是会跑出来。比如说，我就看他们说，哎，二十几岁他可以用这么创新的方式解决那种五六十年来大家都没有解决过的问题，那我就会去思考说，哎，那这些很有勇气、很有开创性的年轻人，他们的父母是什么样的人？那、嗯、或者是说，哎，那如果当我的孩子做这样的选择，我能够撑住他吗？我没有那个勇气，就是祝福他而不去担心。那即便我现在做举世代嘛、嗯，好像是做比较高龄的东西，你会觉得说，哎，那你把自己的人生打理好，其实对孩子来说是个很好的示范。这是母亲视角对我在记者这个身份的影响
0: 。发现网上聊的脉络其实是跟你的人生也是息息相关，都是有迹可循的
1: 。对，嗯，对啊。我觉得像我在写人物的时候，我就很喜欢那个。时间的魔法棒，就是我看一个人的时候、嗯，如果你把他往上看，或是往上面看到他妈妈对他的影响，或是你拉长时间看，你会看到好多很有趣的东西。然后我刚刚讲的是妈妈视角对我当记者的影响嘛？那我觉得记者的身份其实也会改变我妈妈这个角色。比如说我在当妈妈的时候，因为其实天下父母心里都会希望你的孩子是。呃，可以过好的生活的，你的孩子可以成就好，可以卓越，就是这个层次是应该说的，父母都会有一个期待。可是我不会只停留在诶，我的孩子好的这个部分，因为你看多，你就知道说，当一个社会如果不够多元、不够友善、不够接纳的话，你即便养出一个主流价值里面觉得好的孩子、高成就的孩子，其实他在整个人生里面他也不会有幸福感。那你就会知道说，哦，其实你可以多一点点的。关心去促进这个社会的友善、跟多元、跟包容
0: 。在跟你聊的过程当中，我就会一直在反思我自己。然后，嗯，比如说你在做一个专题跟议题的时候，你可以看到很多的不同前辈处理同一件事情的想法跟观念，广度很广的。可是很多时候，当你真的实际在面对你的孩子的时候
1: ，遇到自己面对的时候，还蛮难的、欸。哎。这个世界上根本就不存在最好的教育，也没有完美的方案。常常很多时刻只能做选择。我们家哥哥要上国中之前，我和我老公在沟通孩子念哪里的时候，会聊到一个采访的经验。我有一次采访一个大学生，采访完后。聊他国中的生活，他说他国中在一个学生很少的学校就读，他的邻居和国小同学都转到别的学校了。然后他国中同班同学有那种只爱画画、不太说话、也不太念书的，也有那种每次进教室啊都不走门，要爬窗户进来的。那还好，他们遇到一个包容性很高而且很有创意的导师。这个孩子。呃，学科成绩很好，所以他后来考上明星高中，念了顶大，在往后的人生里面遇到的都是成绩好、家庭状况也不错、同资性又高的同才。他跟我说，他的人生因为国中那段时光，有机会认识一群很不一样，但是很有趣的朋友，而且是很好的朋友。我一直记得他跟我分享那群朋友的时候，嘴角的笑意跟眼角的温暖。他就提醒了我啊，如果人生在。某个阶段，你可以认识很不一样的人，他们是你的好朋友，而非市长口中那个会抽烟啊、品性差啊的坏学生的话，你的人生会因为这些朋友有不一样的视野。因为相信，不要那么早就进到同质性的同才是一件很珍贵的事，所以我们家哥哥后来选择留在社区，留在一个同学组成比较多元、活动也比较多、没那么重视学科的国中。当然，选择学校会有很多的考量，这不是唯一的原因，却是很重要的因素。
0: 好，感谢你哦。不会，谢谢，我也有机会这样做整理。谢谢金文今天的分享。记者的笔感就是武器，文字就是力量。这份工作所需要的专业养成，绝对不是玩笑话中的“小时不读书，长大当记者”般的轻松简单。公正客观的立场，为我们发掘各个角落不为人知的秘辛。若说记者是这个社会进步的动力，其实一点也不夸张。行行出老母网站已经正式上线，在网站里可以更完整看到我们的节目理念与脉络。新朋友们记得听完要给五颗星评价，老朋友们重复给五颗星，对我们也会有正面的累积。有任何想要了解的职业，也欢迎留言给我们，我们会竭尽所能地满足大家的需求。谢谢你们的鼓励，希望这节目能给孩子一些方向，也给老母们力量。我是海伦，我们下次见。